0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio Radio 13 Digital, en donde tendré la oportunidad de platicar con nuestros invitados y trataremos de conocerlos desde un ángulo diferente al que ya los conocemos. Personalidades del ámbito cultural, deportivo, entretenimiento y de algún otro. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería, nos comenten y nos sigan en nuestras redes sociales en Radio 13 Digital. 13 con número estamos en Facebook, Instagram, YouTube o nos busque en nuestra página de internet, radio13.com.mx. Y bueno, pasando al invitado, invitada en este caso, de super lujo en Open House, como ya es costumbre, tenemos a una conductora, pero también es actriz, escritora, empresaria. Es una persona muy versátil, como lo podemos ver. Pero sin más preámbulos, demos la bienvenida a Open House, a Claudia Lizaldi. Claudia Lizaldi, bienvenida a Open House.
1: Estoy feliz de estar contigo conectada en este enlace, ¿eh, querido. La verdad es que justo esta parte de entrar a las casas y de conocer otra, o, o, otra versión de cada persona, me encanta de tu programa y pues me siento muy honrada que me hayas invitado también a eso.
0: No, al contrario, al contrario. Nosotros somos los honrados de tenerte, Sabes, no sabes, el gusto que me da tenerte aquí en Open House y poderte ver y poder platicar contigo lo más rico.
1: Ay, amigo, igual, ¿no? Igual sabes que amo a tu familia, a tus hijos, que... Pues han sido compañeros de Escuela de los Míos y padre, ¿no? En una nueva modalidad de hacer las cosas.
0: Es correcto. A ver, vamos a comenzar. Eres licenciada en comunicación de la UBM. Así es. De UVM sí. Green Hills, ¿no? Si no mal recuerdo. <risa> <risa> sí, es, <risa> es, sí, es exacto, lo más verde.
1: verde. Este, <risa> sí, yo me, digo, me gradué de súper chavita, este, ya trabajando, ya trabajado en Canal 11 cuando me gradué. Mm. Y este... Y fue una etapa que disfruté mucho, pero donde ya trabajaba mucho, porque no mucha gente sabe que yo tenía una agencia de modelos. Cuando yo empecé la universidad, al mismo tiempo puse mi primera empresa formal, que, que fue una agencia de modelos, Boga México, con Claudia Quijas. Y muchos de mis mejores amigos hoy, amigas, eran, eran modelos de mi agencia, Olga Laris, Paula León, Alejandra Llano. Y, y fue muy divertido, o sea... Eh, un, una etapa bella en la universidad, pero al mismo tiempo de mucho trabajo. No era la típica que se iba a las fiestas de la escuela porque nunca tenía tiempo. Ya estaba trabajando en ese entonces. Éramos mucho.
0: compañeros del mismo lo, dolor y sí. aparte de nuestra misma alma mater. Sí. Oh, éramos de los pocos sí. que trabajábamos. Sí, pues, Claudia Quijas iba también ahí. Recuerdo también. perfectamente bien. Sí. Sí. Oye, pero también estudiaste actuación en el CEFAC y en el CEA.
1: Perdón en los dos
0: a, a a la actuación. Ya lo dijiste, empezaste como conductora en la
1: Cachiporra, ¿no? Así es. Bueno, estamos aquí en un sábado más de la Cachiporra. Bienvenidos a todos ustedes, esperamos que se diviertan mucho. Hoy estamos de gran final, es por eso que tenemos a tres expertos, uno en ciencias, otro en cultura y el otro en deportes, que se van a llevar muchísimos premios en efectivo. Así es que no esperemos más y comencemos antes a la Cachiporra.
0: Hiciste la jugada, hoy sábados, etc. Pero tus papás no son del medio, ¿estoy en lo correcto?
1: no son una Sin una embargo, vez. mi papá bueno. hacía fotos de teatro, de obras de teatro. Mi papá ¿Qué? es fotógrafo. De hecho, mi papá tiene dos, dos récord Guinness. Wow. A ver, cuenta. Tiene dos récord Guinness de fotografía y, y sí, yo iba mucho al teatro. O sea, con mi papá me tocó enamorarme del teatro. De, desde muy chiquita, desde niña. Y sí, la actuación siempre... Tuve un llamado por la actuación, pero al mismo tiempo... Eh, el actor usa su cuerpo como instrumento y a mí me costaba mucho trabajo entrar en esa dinámica y, y como que me fui inclinando hacia la, hacia la conducción hasta que cambió en mí cuando tuve a mi primer hijo a Ian. Eh, tuve un parto natural y luego una lactancia prolongada que me permitió tomar a mi cuerpo como instrumento y ahí es cuando me, me, me desenvolví más en la actuación ¡Qué maravilla! A ver,
0: eh, para no estar adelante cuando Ian <risa> ya llegaremos un poquito ahí pero a ver, cuéntame tu experiencia, por favor, de, de, de actriz en ese eh, Mujer Casos de la Vida Real. ¿Cómo fue? ¿Fue algo frustrante? Algo ¡Duro! ¿no?
1: Ahí es donde yo la actuación la jala, frené la justo. Fue un Mujer Casos de la Vida Real que me toca... Cuando te dan un Mujer Casos de la Vida Real, eh, así funcionaba, pues, ¿qué les digo? La televisión se hace a una velocidad distinta que otras plataformas, y, y siempre fue así, estamos hablando de hace veintitantos años, llegabas a, a, a maquillaje y te daban tu guión, y Mujer Caso de la Vida Real literalmente leías el guión y se hacía con chícharo, o sea, nada de que te memorizas, sino, o sea, chícharo. No
0: Entonces, Entonces llegabas, llegabas, chícharo, y a cómo ibas. Llegabas Adiós. tu
1: guión y ahí te enterabas de qué se trataba, <risas> el maquillaje. Entonces a mí me habían empezado a hablar para Mujer Caso de la Vida Real estudiando en el sea ya tenía 21 años, eh, o sea, hace 21 años, <risa> y entonces queda la hermana de entonces, que no sé yo, qué. Hace
0: y qué? Y ¿Diez años? Ah, hace sí, diez
1: años. <risa> y entonces, este, eso parece. Y entonces, eh, un día llego, quinto mujer caso de la vida real que me dan, y era la protagonista. Entonces, padrísimo, era la protagonista de la historia, no sé qué, tal, 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 pero resulta que ella es hija de una prostituta, se enamora de un chavito con el que tiene relaciones y tal, y se superenamoran, pero además la viola un este agente de la PGR con el que la vende la mamá prostituta. O sea, un desastre, se mujer que a de vida real. Como se los estoy contando ahora, imagínense, actuarlo. Entonces, claro que me tocó durísimo, porque entre que... O sea, yo ahora me doy cuenta que yo soy una actriz supervivencial. En ese entonces no tenía tan claros esos conceptos, ni los había realmente experimentado en, en, en propia piel pero es bien duro porque literalmente pasas por una violación, pero 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 pero, pero, pero enamorada de alguien, pero pero, pero tiene relaciones por la cámara, pero llorando lágrimas negras de del de rímel corrido, pero o sea, fue fueron horas muy duras de mucho aprendizaje, pero sí salí muy frikiado, o sea, sí salí diciendo, no sé si quiero ser actriz, es muy duro. Sufrí mucho, o sea, en, en horas me pasó lo que en un año a una chavita, hija de una prostituta y lo viví todo tan fuerte que me o sea, no estaba lista, espiritualmente no estaba lista, el trabajo del actor es de una entrega espiritual muy grande y cuando lo honras como tal te transforma profundamente, pero sí exige mucho de ti, y yo venía de una burbuja y mis papás siempre me, me, me crearon, no en esta burbuja de niña consentida, mis papás este, son de clase media trabajadores, súper chidos, o sea, no estoy hablando de ese tipo de burbuja, pero sí una burbuja de mucha felicidad o sea, mi mamá era la de a mí no me traigan dieces traiganme sonrisas, o sea, yo con ocho estoy feliz, pero que sean felices, este o sea, como en ese tipo de, de, de relación más amorosa, muy, muy, muy amorosa, Entonces, tuve una infancia padrísima, es pues como que salí a este mundo, fue, o sea, un golpe y, y no me sentía lista. Por eso elegí la conducción tantos años y por eso me tardé tantos años en explorar otra de mis pasiones que era la actuación. Diez, muchos años después, o sea, estoy hablando de los 21, hasta los 31 volví a pisar la actuación. Diez sí, años.
0: Muchísimo, bueno. Es que estaba súper chavita y como dices, no sabías en ese momento que, como se dice, ¿no? En el medio te pones en, en la piel del personaje y el papel no era nada fácil. O sea, para, un, para una niña de 21 años, porque estás muy chavito, si para un experimentado es complejo, ¿no? Ahora ¿Sí? tan chavita, pues por eso te alejó tanto tiempo.
1: ¡Qué horror! Yo me dejé ir en ese personaje y me marcó mucho. Y siempre recuerdo esa historia porque sí me marcó mucho. O sea, sí fue como, wow, claro, me acuerdo. O sea, y está bien. los casos de la vida real existen, pero ahí andan. Este, es muy hermoso actuar. Es muy hermoso. Sobre todo el teatro es muy hermoso. Me ha tocado ahora producir cine, actuar en cine. O sea, pero sí como que a partir de esos 31 años me clavé en proyectos más personales. Dejé de ser exclusiva de Televisa. este Empecé en, 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 en Imagen, un programa... Como que me empecé a alejar del medio y, a, y, a, y a acercarme a proyectos más personales. Empecé Mamá Natural. Empecé otra búsqueda distinta. Sí. De una Claudia que hoy me hace sentir súper orgullosa. Siento que he vivido muchas vidas en esta vida. Y eso me hace muy feliz y, y, y está muy agradecida con eso.
0: Qué padre. A ver, eh, también pasaste por Big Brother por ahí en el 2004, <ríe> ¿no? <ríe> Esa también fue una experiencia, porque a ver, vamos poco a poquito, fue una experiencia, quedaste en segundo lugar, si no mal recuerdo, creo que sí. el que ganó fue Eduardo Videgaray, el corneto, ¿cierto?
1: El porque. corneto que adoro con todo mi corazón, mi hermanito, que me cuidó muchísimo, y él y el burro. Claudia Ay, ya que qué leona. Hola. ¿Cómo Bien, gracias. ¿Qué bonita? Era diciembre, ya venía Navidad y mi papá es bueno. Entonces era como una desesperación, una tristeza. No saber dónde estaba, Si estaba bien, si estaba vivo. Una chavita recta,
0: bien centrada, con sentido del humor, que aguanta vara de lo que sea. Yo le di un palonazo en la jeta y aguanto
1: vara. Oh.
0: Claudia,
1: estás bien? Estás bien. programa. Perdona. Se le en la
0: cabeza. No. La parte más del cuerpo es de la cabeza. No además divertida, simpática, cachonda.
1: Fueron mis, mis protectores en este programa porque muerte se convirtió en una especie como de la cenicienta donde me jodían las chavas y entonces ellos me cuidaban y entonces yo lloraba y este y, y luego era super buena onda porque yo, o sea, la verdad es que yo no iba por el premio porque jamás esperé que iba a ganar ni segundo lugar. ¿eh? Olvídate, o sea, no, no estaba ni en mi cabeza, yo no era ni famosa cuando entré a Big Brother. Yo fui al casting de Big Brother porque quería que Pedro Torres me conociera para que me invitara de conductor a programas suyos. Fíjate o sea, vos. nunca, jamás pensé que me iban a leer y decirme, si ¿me quedaste en Big Brother? O sea, no sé nunca ni por qué entré. Y, y tampoco entendía por qué no salía. O sea, yo se ya me nominaban, o sea, estuve nominada en un momento tres veces seguidas. Creo que soy de las únicas personas en el mundo que tiene, digamos, ese récord. O sea, Tres veces seguiditas, o sea, tres semanas nominada con la playera de voten por mí, mis papás, mis tíos, mis amigos, o sea, hicieron rallies, hicieron eventos este con la gente del mercado de Jamaica, con la gente de Tepito, que después, claro que fui a agradecer padrísimo con toda esta banda. O sea, fue una experiencia bien padre adentro y después ver lo que se vivía afuera igual y sentir el apoyo a mi familia que he sentido toda mi vida. Pero un Big Brother es una experiencia que, ojo, si yo regresara el tiempo, sí volvería a vivir, también me marcó profundamente.
0: Me imagino tú pero que no es tan así, espiritual y tan...
1: Muy cañón, porque te, es como te, te, estar encerrado en, en una te, cárcel, te, pero, que, pero de los espejos. O sea, te ves a ti mismo en un mundo tan reducido, donde hay dinero de por medio, donde tienes que hacer estrategias si quieres ese dinero, pero entonces, ¿quién eres? ¿Y qué tanto traicionas o no te permites traicionar? No importa si pierdes. Eh, expone mucho de ti. En un corto tiempo y además de forma pública. Y entonces sí es, sí es un experimento social muy intenso, que también estoy súper agradecida de haber vivido, eh, pero fue, fue, fue duro, porque yo en el momento de la mitad del programa, yo entraba todo el tiempo con mi Brother y le decía, por favor, me de aquí, es que yo, o sea, yo no quiero estar aquí. Y como ya les funcionaba el personaje, no me sacaban, porque ellos cuentan historias afuera, ¿no? Y claro. entonces no me sacaban, y entonces. Eh, a mí me da pena que la gente siga votando por mí porque sabía pues, que era dinero invertido en eso y entonces, es todo un tema en ese sentido, pero, pero hacia adentro el regalo fue que en un punto, como me decía, no puede ser así de buena onda y no puede ser así, no puede ser así, no puede ser decir que no es cierto, no es cierto, que es falsa, que falsa. Tú me conoces todo, todo el tiempo, me estoy riendo, ja, un día se le va a caer la máscara y ahí está vieja no es así. Y entonces, en un punto yo dije, ahora le va, no soy así. Y entonces, como que fueron unos días donde estuve, me acuerdo perfecto que hasta mandaron a Claudia Quijas a que, a que en un punto me hablara desde una pared porque estaban medio preocupados por mí. Porque yo como que bajé mucho la energía. Me puse muy meditativa siempre. De hecho, en el programa la gente que lo vio sabe que siempre hacía yoga y, y meditaba y tal. Es una costumbre que yo tengo. Pero al final, y, y tuve, tengo desde los 17 años, pero lo que hice en esos días fue un proceso muy personal de decir, ok, si yo no soy esta, ¿Quién sí soy? Y estuve como esos días meditando, ¿quién sí soy? ¿En qué sí creo? ¿Qué sí quiero? Eh, y fue hermoso porque de, a partir de ese momento, y yo ya no tenía 25 años, llegó en mí una, un tema de me vale madres lo que los demás piensen de mí, porque yo ya sé quién soy y sé que me llegó muy chavita y fue un regalo de Big Brother. Y fue un regalo de la gente que me estuvo empujando diciendo, no, no puede ser así, no puede ser así, eso no es cierto, qué falsa, qué falsa, qué falsa me empujaron contra la esquina y en esa esquina yo decidí ceder no diciendo que okay, no, no soy esa pero diciendo ok, si esto no fuera cierto ¿quién sí soy? ¿en qué sí creo? ¿qué sí quiero de la vida? y tal y me hicieron un regalo tan poderoso que me di cuenta que no hay persona que no sea un maestro en tu vida y que no hay nada que te puedan decir o señalarte que no te sirva si tú te pones en esa disposición para ser una mejor versión de ti o para, o para concluir quién sí eres y que entre más temprano te des cuenta de eso más libre porque, porque entonces estás en paz, llegas a una paz, ¿en, en, en que si sí eres? Y ese fue el gran regalo de mi de por eso si, si regresara el tiempo lo volvería a hacer, no para adelante porque sí es una experiencia dura, y además hoy tengo hijos y ¿no? mi vida no se prestaría para eso jamás, pero en ese momento tuve ese espacio de esos 62 días de ese encierro, en ese momento específico de mi vida yo venía de un primer divorcio, porque también mucha gente no se acuerda que yo, o sea, Eamon no es mi primer divorcio, es mi segundo divorcio, yo estuve casada con Alejandro Luquini antes a mí también era un moco, es que yo también tengo unas historias. Me... A los 22 años casi recién cumplidos, me fui a vivir con él Lo hicimos una ceremonia en un amanecer en, en Cancún, en la Riviera Maya, hace años, sí, sí, hicimos. Sí, sí, sí. O sea, yo tendría veintitantos años de casada, qué cosa, tan extraña. Y, este, y entonces me acababa de separar. Y, y, y te vi como eso, entonces, salí otra... ¿Cuántos sentimientos
0: Claudia. ahí, no? Ajá, que la gente no que no sabía y ahí pues, se, 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 lo pones a X potencia? Porque como dices, se va toda la potencia, aunque no traigas nada. Ahora que tú traías un back, algo, todo el mundo trae. <ríe> y empiezas la batalla, qué experiencia tan, tan, tan canita. Sí. Qué bueno que te dejó algo muy bueno, ¿no?
1: Muy bueno, fue una experiencia preciosa. Yo he tenido experiencias, creo que hacia afuera, si lo ves, desde afuera muy duras, pero con mi personalidad, han sido de un gran aprendizaje. Siempre me, y eso es desde muy chiquitita, desde muy niña, desde los cinco años que yo me acuerde, tal vez antes, tal vez desde siempre, no lo sé, sea, pero sí estoy muy consciente desde los cinco años, ser, ser muy observadora desde afuera, y muy consciente de mí, y muy consciente de mis defectos y de, y, y de mis virtudes, y muy en paz con eso. Creo que mi mamá es muy así, y mi papá es muy así también en otras cosas, y entonces, y si así la atribuyo mucho a mis papás y a la crianza que nos dieron, lo feliz que estoy en la vida, no quiero decir lo bien que estoy, lo mal que estoy, lo que, lo que sea, porque es bien y mal que es de, de, de acuerdo a quién juzga, pero sí soy muy feliz y yo sé que es por lo que mis papás me educaron y los vi a ellos ser esa versión de ellos y entonces desde muy chiquita tengo esta conciencia de verme desde afuera y analizar las cosas como que desde afuera y por eso las experiencias duras que me ha tocado vivir, he aprendido a agradecerlas muy rápido y no tengo a quién perdonar, o sea, no tengo culpables en mi vida ni o sea, hay gente o sea, que me cae mejor, hay gente que me cae peor, obviamente, o sea, no, obviamente no. Hay gente que quiero cerquita, hay gente que la quiero más de lejos, pero, pero la verdad es que estoy muy en paz y este tipo de experiencias, ¿qué más quisiera uno que a sus hijos no les pasara nada duro? Yo veo a mis papás y ¿qué más quisieran ellos que se me hubieran saltado todas estas cosas, estas experiencias? Pero te das cuenta que no es lo mejor. Y que librar, tratar de liberar a tus hijos de en la escuela, de que casi casi los papás regañan a la maestra porque regaña al hijo, porque el hijo es perfecto, no ningún niño es no, perfecto, ningún, son perfectibles, nosotros lo somos. En, en nuestra perfectibilidad sí somos perfectos, pero, y bellos, y los seres humanos todos somos bellos. Pero, pero de repente queremos cuidar mucho a nuestros hijos y yo me cuenta que mis papás me dejaron vivir. Yo me fui a Europa solo a los 17 años, amigo. Y me dejaron hacer esa experiencia. Yo estoy segura conociendo ya a mi mamá. Y ya siendo mamá, que mi mamá se la pasó con el Jesús en la boca mientras yo estuve en Europa. Pero me dejó irme. Y yo venía de, en el camión de regreso de la escuela a mis 12 años. Hoy sé que es bien difícil, estoy hablando de la Ciudad de México. Pero nos dejaron ser, nos dejaron vivir. Y esa no sobreprotección, yo me salí de los 21 años de mi casa, me mantengo desde chavita, estoy empresaria desde los 17. Mis papás siempre me dejaron, me dejaron, me dejaron. Es como... Nunca fue, no, no puedes. ¿Y ¿Qué pasa si te equivocas? y ¿Qué pasa si te caes?
0: Este mensaje pues no pasa nada. Ese mensaje está muy padre para los papás jóvenes o para los jóvenes que, que, que muchos nos siguen aquí. Es, a ver, no tengas miedo. No, eh, aviéntate. O sea, la sobreprotección, como papá, los vas a crear inútiles o miedosos. o Estamos de acuerdo que es otro México. Pero eso en el tema de seguridad. Pero en otros temas como el ser lanzado, como el ser el echarte para adelante... No los sobreprotejas, dales chance, dales, dales. Es muy difícil soltar, pero la manera que generas, creo yo, así como tú, personas fuertes, al, al final de día fuertes.
1: Sí, y nos surgen así Y felices. Fuertes. Y felices, porque cuando tú tienes tus propios éxitos y logros a, tempranas, eh, a una edad temprana, y no de que todo te aplaudan, es como que eres perfecto porque dijiste, ah, no mames, güey, decir, si es normal. <risa> o sea... Y, y hoy les sobreaplaudimos aplaudimos a nuestros hijos y hacemos unas cosas en la crianza que, que mis hijos no sufran lo que yo sufrí no mames sí que sufran sí que sientan sí que se caigan sí que se levanten sí que sean seres humanos reales y verdaderos y cuando tú te equivocas que les puedas decir a tus hijos de ahí sí no es una educación de antes es una cosa que se usa más ahora decir me equivoqué mi amor exageré en el regaño ¿verdad? perdón para que ellos también puedan decir perdón y, y entenderse como seres humanos perfectibles pero sí yo le agradezco mucho a mis papás que tuvieron esa paternidad conmigo y trato de ser mi mejor versión como mamá porque los tengo ellos de ejemplo y me dejaron la vara bien alta de una paternidad presente. Hoy siguen siendo mi gran apoyo, mi bastión. Eh, los amo profundamente y, y no los amo porque me sobreprotegieron, los amo porque han estado para mí pero también me han dejado ser y así han sido con mis hermanos. Y, y yo veo a mis hermanos, seremos distintos en cosas, pero los tres coincidimos en que somos muy buenos seres humanos, en que estamos buscando el bien para los demás, que hoy por hoy te das cuenta que es bien raro, bien raro. En general la gente vive para su propio beneficio y a la defensiva, sí, que aún es... Un, es, es un egoísmo peor.
0: total, ¿no?
1: Está, está cañón. O sea, lo ves en los políticos en general, no voy a decir que todos, porque hoy mi novio es político, o sea, fíjate cómo es la vida, que... Me encanta no, la, la política. Ay, lo amo, estoy tan enamorada. Me, me terminé cuadrando y enamoradísima de, de alguien que se dedica a la política y que además admiro la manera en la que se dedica a la política y, y, y cómo hace las cosas y, y, y cómo tiene esta conciencia más medioambientalista, más, además de un estado precioso como Yucatán, Yucatán. que hay que proteger todos como mexicanos mucho, porque, porque hoy está creciendo mucho y, y, y son de nuestros igual bastiones, a nivel medio ambiente, a nivel paz, a nivel seguridad, hay que cuidarlo y hay que más que eso en coincidencias,
0: ¿no? Qué padre escucharte hablar así de, de tus papás y, darles, y que les das el lugar que se merecen. Eh, yo opino igual que tú en ese sentido. Y personas felices, tú decías que quizá te veían como que tú eras fake, ¿no? Como que eras falsa y no <risas> podías ser tan feliz. Pues yo tengo la fortuna de conocerte y creo que siempre te he visto igual. O sea, algunas veces me tocó verte, no te conocía, no, 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 en la universidad te llegué a ver por otras personas, pero pasó el tiempo y te fui conociendo. Pues tuve la fortuna de, de convivir contigo y siempre ha sido igual. Es impresionante, sí, si ¿Sí eres una persona así, ¿No, no, tienes esa etiqueta o eres una extraordinaria actriz, ¿eh? Porque todo el mundo es así.
1: Todos somos actores de nuestra propia obra de teatro. El problema es que no te fijas en eso en una buena edad en la que la práctica está estás, te está convirtiendo en el maestro de lo que vas a ser maestro. Y hay gente que es maestra de vivir de mal humor, y hay gente que es maestra de quejarse, y hay gente que somos maestros de la felicidad, y hay gente que son Porque tú tomas una maestría a la que tú decidas. Y ya es una edad tempranita, ¿eh? A mí lo que es que sí me fueron dirigiendo. Y, y yo a eso trato con mis hijos, la verdad, este ¿no? De acotar para acá. Esos son los papás, ¿no? Te van guiando para acá, para acá, para acá. Pero la neta es que todos somos extraordinarios actores. Pero si tú no elegiste tu personaje, güey. Sí. Y dos, si no te gusta tu personaje, ¡cámbialo! Sí, no, no sabes, a huevo máscaras. todos tenemos máscaras en la vida. Lo que pasa es que hay gente de que su máscara es hipocondriaco, enojón, todo me sale mal. Pues quema la máscara. Escógete otra, porque además la vida se acaba, como para andarla viviendo entre sufrimientos. La vida es horrible. Pues si tú quieres, sí. Mándame si una no una no.
0: Por ahí. <ríe> una nueva, no <ríe>
1: A que escógete otra, güey, sí, sí, otra, sí, sí. cambia, no cambia. tendrás
0: por ahí un, un portapolios con alguna, y, y luego hablamos.
1: <ríe> yo te digo una cosa, yo en las conferencias siempre le digo a la gente, escribe quién eres, conócete. Como esas son frases súper, parece que son medio cliché y todo. Pero son las más importantes, o sea, quién eres, qué personaje te inventaste. Yo tengo un libro publicado con don Miguel Ruiz, el autor, el autor de los cuatro vamos,
0: tienes tres libros. Bueno, Es que lo que tenemos. iba Tienes tres libros, has tú tres libros. Este sí. que, que estás hablando es La decisión es tu vida, tú eliges, ¿cierto?
1: Así es, así es. Y en ese libro hablo del sistema de creencias. Porque todos tenemos uno. Y eso tiene que ver con, con, con cómo te educaron, con el entorno con el, en el que creciste, etcétera, etcétera. Y crees que el mundo es de una manera... Y no te voy a decir que no es cierto. Lo que sí te voy a decir es que no hay verdades absolutas. Esa es tu verdad. Es relativa. Corresponde a tu propia historia, como dicen, ¿no? Cada quien habla como le fue en la feria. Entonces, si necesitamos todos, a, en el mejor de los casos, a una buena edad, que es la 17 años promedio, pero si no, a los 30, 40, a la edad que tengas, esté escuchando esto, si resuena contigo, siéntate y escribe en qué crees y qué de lo que crees te funciona y qué no, y lo que no, cámbialo. ¿Y cómo lo cambias? Con práctica. Porque la vida se acaba. Y si no te está gustando el que está haciendo, coño, cambia. No te sirve, tú me ves a mí como que dices, putaps, como decía, Jorge, qué buena actriz. Pues sí, porque sí que buena, porque escogí para la vida un papel que me funciona muy bien. El de ser feliz, el de ser agradecida, el de no quejarme de nada. Yo no me doy permiso de quejarme. Un día me, una amiga hace muchísimos años, que amo con tu alma, me dijo, es que no soy tu amiga, porque nunca me cuentas cuando estás mal y no vienes a quejarte conmigo de lo que te sale mal, no sé qué, yo sentiría que eso es lo que hace que seamos amigas. Le dije, mi amor, perdóname, pero lo que no vengo es con mi mierda a tu mesa porque no creo que valga la pena. Yo la resuelvo sola. Claro que tengo mierda, pero ¿para qué te la traigo yo a la mesa? Mejor hablemos de lo que sí está chido. Y yo trabajo la mía. Y cuando he necesitado, claro que no, o sea, claro que me doy permiso. Un día en una entrevista con Regil, le hablé de mi divorcio. Mi mamá vio la entrevista y me mandó un mensaje hermoso y me dijo, ya viéndolo pasado y todo, obvio, ¿no? Pues claro que, claro, fue horrible. No, o sea, yo no sí, recomiendo que alguien se divorcie. Es, es oh, fuertísimo. Y ya con hijos y todo, fue un temota, obvio. Pero me la rifé. Entonces me mandó un mensaje mi, mi mamá amada y me dijo, ay, este no supe estar ahí, no sé qué. Le dije, no, ma, si me hubieras hecho así, de aquí estoy, y dado un abrazo, me hago polvo en ese momento. Lo único que yo necesitaba era salir corriendo y mi Dani sabe, tu mujer hermosa que siempre me dice eres una gitana, ¿de dónde vas ahora? Pues estaba corriendo, obviamente, salí corriendo como una loca con mis hijitos, o sea, me mudé a B, C, había de lugar, como una loca frenética, obviamente, reinventándome. Esa fue mi elección y me salió bien. Claro que estaba pecha pedazos por dentro, pero, ¿para qué me iba a sentar a llorar?
0: Sí, claro. Lo estaba resolviendo eso, tú mismo.
1: Estaba, exacto, estaba resolviendo. Aquí no, no, aquí sí, sí, escuela sí, no, homeschooling tal, a ver, vámonos, a ver. Y eso no vez, quiere ajé, decir ajé, que no ajé, sufras, ajé.
0: que no llores, que no nada de eso o sea, sí se sufre, sí se llore, pero tú te das el chance de eso y de irlo resolviendo. Digo, son válvulas de escape también, ¿no?
1: Sí, es cierto. Y te digo una cosa, claro que hubo momentos en los que me tiré al piso a llorar y a veces ponía a mí al lado y me volví a levantar con ellos dos y a sonreír y a ponernos a bailar. Porque la neta es que no lloras por cinco horas seguidas, no mames. O sea, sí se te quiebra el corazón y son 15 minutos de decir, o O 25, cada quien recibe su <risa> tiempo, ¿no? Y luego ya, o sea, y ya que te quedes con el, es que pobre de mí, es que me hicieron, es que no. A ver, yo hoy no puedo más que estar profundamente agradecida con Eamon, mi ex marido, y un día en diciembre ya divorciados, comimos, este, estábamos en el mismo restaurante todos, y ahí estaban, ya estaban los, este, los Neymar allá, y entonces, o sea, por, pues yo no tengo un pedo, solamente es un maestro más y hoy me llevo con su novia y él con el mío y, güey, la vida cambia, evoluciona. Lo único que creo que sí le podría ayudar, me choca dar consejos, pero sí decirle a la gente que nos está viendo, es no dejen de pedalear. Sigan, 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 sigan. Ya a veces está horrible, ya a veces está lloviendo, ya a veces está... Pero tú sigue, 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 sigue. Porque donde te pares, ahí sí te haces polvo. Es correcto. A todos nos han pasado cosas horrendas en la vida y creo que la magia, de forma personal, en lo que yo he experimentado, está en no detenerte. No negar el dolor, pero tampoco clavarte en el dolor. Es más, no negar el dolor, sentirlo, pero no clavarte en el sufrimiento. Porque como bien dicen, es una frase que no es mía, y yo digo mucho, pero no es mi frase. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La acción Claudia
0: Elizalde dice está robando y está diciendo que es de su autoría. No, no sé de quién la digo.
1: Y me parece súper chida porque sí es cierto, te puedes flagelar por cualquier cosilla. ¿De que de niño me hicieron? Güey, eso hizo una ceremonia súper bonita. Y entonces, de repente en esta parte de que ya todo el mundo comparte su historia, de repente, pues que no, es que yo de niño, Y es que no me dejaban ser, es que no, qué hueva. Ya, please, o sea, no hay tiempo de estarte quejando de lo que fue y no fue. Pasa la hoja, ¿Qué ¿no? sigue? ¿Qué vas a crear? No hay tiempo. Ve la cantidad de gente que se está muriendo en este momento. Ve todo saber si este es el principio o el fin del mundo. Y en 10 años ya no vemos nadie en este mundo. ¿Qué coño sabemos de lo que estamos viviendo? Nada. Como para seguir en el pedo. Es que cuando yo era niño... Da, ni pedo. Eso te pasó. <risa>
0: sí.
1: Y eso te hizo el que eres hoy. Dale y la página, que...
0: dale vuelta, dale vuelta. Y ¿Sí? con
1: eso... Que, con esa masita que tienes, que vas a construir? Más quejas, ser una víctima o seguir y crear un destino maravilloso. Porque todo está a tu disposición. No tienes trabajo, te casi sin trabajo. Ahorita vete a vivir al campo, cambia tu historia, crea una historia nueva, reconecta con la naturaleza. Ahí te aseguro que no te vas a enfermar. Te aseguro, reconecta con tus manos. Y si te toca morirte en cinco años, ¿qué coño haces quejándote hoy? Si te va a tocar morirte en dos meses, no mames, con mayor razón, ¿qué estás haciendo quejándote hoy? La vida es preciosa, pero no es eterna.
0: Es correcto. Es correcto. Tienes mucha razón. Oye, eres eres súper trabajadora, eso ya lo sabemos, <risa> pero también es muy versátil. Eres de esas mujeres fregonas, que ya la mayoría yo pienso que son fregonas, y hay muchísimas más, cada vez más, aunque hagan falta. Porque, como bien lo dijiste, también eres conferencista. Sí. Y creaste también un sitio, eres directora de Mamá Natural. Cuéntanos eso de Mamá Natural, ¿qué es?
1: Es un espacio para compartir información, porque después de colaborar con un montón de fundaciones, prácticamente yo creo, o sea, a lo mejor no todas, pero muchísimas de las fundaciones, al menos en mi país, me ha tocado, y a internacionales, sumar. Greenpeace, UNICEF,
0: ayuda. Teletón,
1: por supuesto, o sea, bueno. Y me he dado cuenta que prácticamente todo se resolvería con una crianza más efectiva más inteligente, más consciente, más amorosa, por supuesto. Y, y mamá natural se dedica a eso, a compartir información de una crianza en, en este sentido que comento, porque efectivamente nadie nace sabiendo ser padre, pero tampoco se vale cagarla tanto. <risa> porque te das cuenta que casi todo el mundo, o sea, convivimos con tanto niño roto de 40 años. Está cañón, o sea, está cañón. Es como Y a mí me desespera mucho porque es fácil criar, se trata de amar. Se trata de estar, se trata de escuchar, se trata de observar a tus hijos, se trata de no repetir los patrones que sabes que contigo no funcionaron. Y hay que hacer esa conciencia y ese alto para no hacerlo. Entonces, de eso, Mamá Natural, próximo me entusiasma tanto. El año que viene cumplimos una década, 10 años con el sitio. Tenemos, pues entre todas las redes, ya ves casi 4 millones de seguidores. Mamá Natural en Facebook prácticamente alcanza a los 3. Y, y si sí, es eso, básicamente es un espacio que, que desde muchas plataformas distintas, y a lo largo de los años esto ha ido mutando de mil formas diferentes, comparte información. O sea, básicamente es una, una central de información cuyo objetivo es una paternidad más consciente y más feliz. Una maternidad más consciente y más, más feliz. Porque creemos que mamás felices, papás felices, niños felices, niños felices achangamos. Es muy importante, a veces ni siquiera cuestiona si tus hijos son o no felices y no van a ser felices con más juguetes y no van a ser felices con más dulces mmm, cero y no van a ser felices toman refresco porque ay son niños no Por
0: aparatos no que claro, ahora es muy común
1: no manches llegas a un restaurante y ya la mamá sin que el niño lo pida le está dando el ipad sí claro como que ya de que ajá tus tus papas a la francesa tus nuggets <risa> este, y tu ipad no buta güey o sea y pero yo, me dijo que yo a mi hijo quiero lo mejor para él perdón no quiero ser juzgona, no es mi no es mi chamba, pero no. O sea, pero no estamos
0: de desacuerdo con eso.
1: Pero no manches, o sea, <risa> o sea intégralos a la conversación, que se aburran. Y luego que aprendan a comportarse después del aburrimiento y se pongan a inventar con el tenedor, pero con la cuchara, pero como nosotros en niños, güey, o sea, escuchando la conversión del adulto, respetando, luego interactuando con ellos, preguntándoles puntos de vista, luego en su propio espacio, y que guarden silencio y que acompañen la conversación y que aprendan a respetar. Si no, ¿cuándo? Si no es esa edad, ¿cuándo? Y hemos visto... Ahorita el chavito de 14 años apuñaló a sus, a sus primos diciendo que él no quería ser, ser el niño perfecto. ¿Qué, pero, ¿Pero qué es eso? O sea, ¿Qué traía ese niño dentro? ¿Qué onda? O sea, ¿Qué estamos haciendo con nuestra infancia? Hoy, claro, viven en medio de una pandemia, pero están sobreinformados. No cuidamos lo que escuchan. No nos apartamos de televisores. No nos apartamos de, de noticieros. O sea, mi hijo prácticamente no no, no no está en contacto con televisiones, en mi casa no no, las, no existen. Y un día, a sus nueve años, hicimos un, un ritual bien bonito en Teotihuacán, donde lo llevé a, a, a un viaje de poder a Teotihuacán y tal. no sabía una tele, no sé qué están diciendo en México, porque nos íbamos a volar en globo, o veníamos a volar, volar en globo. No sé. Y de repente, no sé qué noticia dieron, pero estaba la tela en el restaurante, y me dice, mamá, ¿qué le pasó a México?
0: Sí, y en un lo
1: que,
0: lo que le inyectó. Ajá, entonces
1: como que... Sí, ¿no? Es como que, ¿qué le pasó a México? Entre todo era un niño que no está inmerso en las noticias, que para nada, que narcos y eso no tiene idea. Y, 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 y le dije, no, pues, se, se perdió el respeto, mi amor. Se perdió el respeto. Este país había mucho respeto por los adultos mayores, había mucho respeto por, por o sea, lo había, lo había hace bien poquitos años. Eh, no es observado donde le decía el, la, los papás les hablaban de usted, pero pues, casi que mejor. Ahorita, casi los chavos sapean a sus papás y y necesitamos re reencontrarnos con ese México que ama la tierra, que podías dejar tu casa abierta, que podías dejar la llave en el coche, Andar ese la México existió. La calle, ¿no? sí, ese México existió y no hace mucho y es el México que todos queremos ver de regreso y está en nuestros niños por eso mamá natural, por eso una crianza consciente, por eso niños felices. Yo digo que la gente feliz no anda viendo a ver a quién se chinga. Y si es cierto, estás tan clavado en tu vida que no estás pendiente de la vida de los se demás. Lo te da igual y, y, y siento que nos falta eso, amigo, nos falta que nuestros hijos estén contentos y se van a equivocar y la van a regar porque, pues, claro, son niños y van a estar hormonales a veces. No sé cómo anda Jorge, pero ya manda súper hormonal, tiene 10 años. Sí. Y yo le digo, mamá, <risa> le dije, te voy a meter maca en los lipos, carregó las hormonas. Le digo, porque eso que sientes que está ahí dentro de ti a veces. Son hormonas, estás entrando a la adolescencia y como se lo digo, no entienden, ¿no? o sea, pero requiere de una de, 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 de papás conscientes, de seres humanos resueltos, criar con más amor. Correcto.
0: Pues está padrísimo ese ese tema de mamá natural para que lo sigan. Sí. Eh, también, a ver, Clau, estábamos hablando ahí del buen Ian. Él, él tiene una faceta muy de constructor, ¿no? Y ya nos dijiste ah. un poquito ahí cómo es el asunto con Ian. Pero está Ella. Sí. Ella es diferente a él. Sí. perrita tiene tiene cosas súper simpáticas. El tema es, el, es dibujante, si no me recuerdo. Sí, no, súper. El, el tema de las historias. Qué risa me da. Las historias de terror.
1: <ríe> Le cantan, ¿de acuerdo? Sí, Le sí. fascina contar historias de terror. Y luego hace dibujos así, de que dan miedo. Y, no, no. Es que me fascina porque es un ser súper mágico. Es una mujer muy de la tierra. Y yo, yo digo, me es como el sol. Y, y es todo como muy Buda y... y y él es la luna, él es este ser es de mucha fuerza, de mucho su voluntad, y, y marca tierra la más chiquitita, y entonces, y tiene esa onda mágica, sí tiene una onda muy de pintora, o sea, tú a él le das una pluma y un papel, y puede estar dos horas seguidas creando personajes, y no sé qué, y te los empieza a escribir y a dibujar, te los voy a enseñar, voy a subir más a redes. Pero últimamente estoy creando unos seres súper mágicos, y pasó por una etapa así donde eran seres, ¿no?, o sea, como más obscurones, y daban miedo, y luego le gustaba encerrar a gente en su closet. En Boscarral tenía una, una este. pero gente adulta un día espantó a un amigo, o sea, realmente sí. lo encerró en su closet con su novia y los espantó y les dijo: Y ahorita yo voy a empezar a volar y no me van a ver, y no sé qué. Y mi amigo dijo: Puta, ¿y si sí? ¿No? Pero Como la niña si de. Si tuvieran la
0: fortuna de conocer a tu hija, por eso me da risa, porque es súper petit, entonces es me da mucha sweet. risa. Sí, sí, es sí. que es,
1: da ternura y tiene una y divina, sí. pero tiene mucha magia. Y, la, y yo la escucho y no la juzgo, no es como, uy, ¿qué le estará pasando a mi hija? Porque la conozco y sé que es un ser súper bueno, obviamente. Y como papá siempre pone esa atención, hay que ponerla.
0: Claro. Pero sí
1: la he puesto y, y más bien como que ella y mi mamá era así, de chiquita también. Y además se pareció un chorro a mi mamá. Y mi mamá espantaba a sus hermanas de chiquita. <risa>
0: Fíjate. El otro mamá. mamá
1: se quedó con ellos y en la madrugada quería espantar a mi mamá y, y entre las dos porque además mi mamá es así. Y este dicen que lo que no ser era se hurta, ¿no? Entonces, pero le gustan las historias, le gusta contar historias, y, y ahorita que están homeschoolers, cada uno trae su onda, y ya me es muy su rollo, ya me se despierta a 7 de la mañana, empieza su cumón, hacia las 10 de la mañana ya acabó sus tres materias, eh, lectura, matemáticas y, e inglés, y ya viene el mandarino, viene el golf y tal, y está como en su laboratorio, como creando, ¿no? en su propia historia. Ahí te encargo para sentar a él a hacer solo toma inglés de cumón, <risa> O sea, ahí te encargo para sentarla, pero le das para dibujar y ella empieza a crear. Entonces, ahorita cada uno, pues, está encaminándose a lo que es, que me parece fantástico. Yo los tengo on-schooled. No, en realidad, mis hijos ni homeschoolers son, porque no tienen un sistema escolar que hacen en casa, que eso serían un Son on están desescolarizados. Y, y yo, mi búsqueda es que tengan el desarrollo cognitivo eh, mejor que en lo que ellos, cada uno, eh, sus intereses. Eh, ...de convivencia, de empatía... ...son niños súper sociables... como dicen... ...pero qué onda con la sociabilidad... ...son súper sociables... ...pero al mismo tiempo... ...sí he permitido que sus... ...virtudes afloren a una edad temprana... ...y eso les ha permitido ser buenos... ...en lo que hacen... ...a una edad temprana... ...ahora ya me mandaron del común una, un, como un premio... ahí de, este, ...de un ranking mundial de lectura... ...como un lector de élite... Este, y sí, la verdad es que ya, pues, ya han echado a sus 10 años casi 200 libros. Wow. Y sí, ahorita está terminando por segunda vez Ana Frank y ya leyó también dos veces eh, 20.000 leguas de viaje submarino y Momo y eh, el monje que vendió su Ferrari y me hizo todo un resumen. Está bien padre saber quiénes son tus hijos.
0: Y fomentárselos.
1: Y, y fomentárselos.
0: Es bien importante eso porque, porque tienen fortalezas y debilidades y eso. Y también me encanta que sea golfista, eso me encanta, me encanta que sea golfista, lo veo que, que, que vaya al campo de golf, y no sabes. Ya hizo
1: un one.
0: No me digas, qué barbaridad, ahora sí ya me cayó gordo porque yo no tengo ninguno.
1: El día de mi cumpleaños, y aparte no lo vimos de ellos, yo me acompaño muchas clases y a veces lo grabo y su historias a Instagram y así. Claro. Y ese día nos quedamos desayunando todos por mi cumpleaños y regreso a recogerlo, porque eso toda la familia, a recogerlo, y de repente me dijo, hizo un one. tiene su bola, y esas que marcas la bola y sí, todo sí, en, claro. el, en el año nuevo. El día de mis 42 años. Sí. El
0: 19 de agosto. Sí, amigo. Es correcto. Sí. Fíjate, todavía sí. tengo buena memoria. A sí. ver, Clau, ¿te gustan los deportes? ¿Haces ejercicio? Porque te ve muy Hago buena ejercicio. forma. Ajá.
1: Hago ¿sí? ejercicio. Hago ejercicio. Hago ejercicio. Hago
0: ejercicio. Lo que
1: más me gusta es el ejercicio funcional. Soy medio mala para el cardio. Pésima para correr. Me gusta el patinar. Este. No, como mucha gente cree que soy súper disciplinada y la neta es que no, o sea, por, por naturaleza no me empujo a ser disciplinada y mi novio sí es súper disciplinado y yo me está empujando a ser más disciplinada y le acaba de agarrar a la sutanga yoga, que es el que yo hago con mi maestra y él ya es mucho, o sea, es 20 veces más disciplinado que yo y me, me jala mía a la yoga ahora y me encanta, este, pero sí me gusta, me, me gusta trabajar con mi cuerpo y mantenerlo y estar fit, no tengo ninguna presión hasta la fecha y me he conservado bastante bien. No descarto en algún momento hacerme algo. Pero me da miedo porque como nunca he entrado a un quirófano por nada, porque no he necesitado, también digo, chale, pues igual y no necesito. Oye, este... deportes
0: no. Dices que deportes no. Pero Pregúntale a Dani la lo mala que soy
1: palpadel Me encantaría ser <risa> ah, ¿sí? buena palpadel Me encanta tu mujer lo máximo y Jordi así. Pues, ¿Qué más quisiera yo? Entonces me puse a, a, a jugar con este... Con Ian. Ajá. y este padre con mi novia así y, y, y no, güey, o sea, nos dio una paliza claro, es buenísimo para él. él es buenísimo para los deportes you know, ¿Quién Yo yo no, ¿Quiéncía o Raúl? No, ya a mí yo medio que ah. le dábamos a una y otra y Raúl del otro lado es pues, muerto de risa. risa
0: A ver, ¿eres vegana? Sí, Eso lo 95% sabes. del tiempo 95.
1: No es el 100% ¿Cuál 95, es tu comida a veces,
0: favorita? A
1: veces, a veces como queso oaxaca y si y, y el huevo es orgánico a veces, eh, mi comida favorita es muy sana, amo las ensaladas, pero no las ensaladas, van a pensar, lechuga, tomate y así, ¿no? Amo las ensaladas que yo hago, kale y o sea, pastas ricas, súper crujientes. Y me gusta mucho cocinar vegano, soy bastante buena, la verdad, para cocinar cocina vegana. Tengo una cuenta así en Instagram que se llama la vegana gourmet, Sí me gusta mucho cocinar y me gusta mucho la comida sana y es mi comida favorita, pero a lo mejor el esquite y el otro inventé, inventé un esquite de garbanzo con, con, con mayonesa hecha en casa vegana. Buenísimo. Me gusta inventar comida. Me, obviamente me gustan los dulces. Este, pero, pero no los lo dulces poco. como... No, no, pero no los dulces como del... Así de, de dulces... De,
0: de compañía de, de, de,
1: de, 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 X. De marca, sino como el chocolate. Y, o sea, me gustan las cosas dulces, el amaranto y así. Este... Pero no me gusta la comida chatarra, casi no, la verdad. O sea, papas y esas cosas, sino como refresco nunca tomé ni de niña, no me gusta. Me gusta comer bien, o sea, mi comida favorita es la que sea deliciosa y sana, que sepa que me está nutriendo. O sea, no comida que yo digo, me va a caer mal."
0: Perfecto. ¿Qué música te gusta?
1: Toda, pero prefiero la música que te va para arriba. Me, me, a ver, me encanta la la me encanta Fonseca, me encantan los Beatles cañón, o sea, como, es happy music, música sí. feliz, amo una canción de Fernando Delgadillo, está detenido en mí, que, o sea, que te haga o sentir o feliz y tal. este
0: También te gusta la música ranchera, ¿no?
1: No, no, ¿No? guapachosona sí. Guapachosa. O sea, que Ángeles Azules de bailar y eso sí me encanta, Correct. pero este, o sea, el Potrillo es mi amigo mío y sí, la verdad es que sí, de repente sí, este, me rifo uno de sus conciertos feliz, pero no es la música que pongo para acompañarme en día, ¿no? Me gusta Basilos me gusta, me gusta... Sí, Fonseca me encanta, la verdad, es súper chido. Te da es... para arriba. Sí, Soé. Este, A sé? ver, hay un escenario
0: muy bonito que todos tenemos que se llama La regadera. ¿Qué canción no falta en La regadera, Clau?
1: No sé si conoces una canción que se llama Optimista, muy divertida. La de, este...
0: únete a los optimistas, ¿no?
1: No, 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 yo que la voy a mandar porque es muy, muy buena. O sea, no sé, tampoco soy mucho cantar en la regadera. No. Pero no. sí pongo playlist y canto. No tengo muy buena memoria. Soy, soy actriz, trabajo en teatro, no me cuesta nada el trabajo aprender millones, pero las canciones sí, no tengo oído musical. Entonces lo que hago es como que me aprendo de qué va y luego la termino cambiando. O sea, hay una canción que me encanta de Jorge Drexler que es lo máximo, es que todo se transforma y nunca le doy a la letra. Como muy difícil. y Entonces a cambio y entonces cambio la letra es loca, pero sí.
0: Qué maravilla. Oye, ¿algún gusto culposo?
1: Sí, peco cuando como queso. O sea, quesadillas, sí, sí, porque, pues, no, o sea, se me gana y claro que como quesadillas con queso de Oaxaca y el Cene y luego me suelta la panza, pero
0: sí. Se vale, se vale.
1: Ese sería mi gusto culposo y, y quedarme además en la cama. Me soy la típica persona que si se puede quedar un poquito más en la cama, lo disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. muchísimo. Y si hago el me el club de las 5 de la mañana, me gusta levantarme temprano a hacer ejercicio, meditar, hacer yoga, tal, este, escribir y, y, y demás, me gusta mucho leer. Pero cuando puedo echar la hueva, lo
0: disfruto mucho. Lo aplico. Bueno, Ana, También se aplica a Raúl para sacarte de la cama. Oye, si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde escogerías?
1: Al pasado. Hay personas del pasado, muy, muy, boca? muy pasado. Es que muchas, pero me gustaría... Antes me gustaría ver a Jesús predicando, cañón. es? Okay. Cañón. Me gustaría... Conocer a Antonieta Rivas Mercado, ser su amiga, porque no se suicidara. Mm. Siento que a Antonieta Rivas Mercado le faltó una, una amiga, era una mujer demasiado adelantada, demasiado adelantada a su, a, a su época y se vació de sí misma. Eh, se, se vació de todo, cuentas de banco, se vació entera. Eh, a Porfirio Díaz me hubiera gustado este, verlo, entenderlo. No teníamos la Ciudad de México como es en su existencia. De repente creo que la historia es muy ruda con ciertos personajes que a mí me llaman mucho la atención, porque no creo que la gente es buena o mala. Nos encanta, este es bueno, este es malo, este es el bueno, este es el malo. Etiquette. Y la gente es, chingosa, pero es como, como fácil, por, por, por fácil, ¿no? El bueno, el malo. Y la historia, pues, en general... Entonces, al
0: pasado, definitivamente.
1: Romanos, griegos, no sé, me gusta, este, Cuba, este, a principios, Fidel, me gusta ver. Hay mucha gente del pasado que me gustaría y en el futuro siento que, pues, lo que voy a vivir lo voy a vivir y lo que no voy a vivir, pues, güey, pues ya lo veré desde otro plano, seguramente.
0: ¿no? Claro, padrísimo. ¿Actor o actriz o actor y actriz favorito?
1: Me encanta Julia favorito? Roberts.
0: Julia Roberts, me ok. Me
1: encanta Julia Roberts porque me fascina su energía. Amo como actriz, o sea, de que así de wow, o sea, existen dioses, o sea, Meryl Streep, creo que cualquiera, sobre todo cualquiera que se dedica a, a lo que yo me dedico. Eh, me encanta la energía en escena y me ha tocado compartir, tener la fortuna de compartir con Damián Alcázar eh, no o sé, sea, hay muchos actores mexicanos muy buenos hay muchos actores muy buenos, o sea, muchos eh, Daniel Day-Lewis, ¿sabes? hay muchos actores que me, que, que, que me encantan Angelina Jolie como actriz en, en ciertas películas con mucho compromiso que tiene, me, me encanta, Maléfica Vean las películas de Maléfica la una y la dos para que entiendan lo que estamos haciendo al medio ambiente, o sea a Frozen dos también me encanta
0: me encanta me encanta que eres girl power pura mujer ahí también en lo que actrices me las ya.
1: viejas chingonas me sabes quién amó? que es creo que el ser humano más hermoso para sobre la tierra y es una actriz espectacular Charlize Theron es, bueno. es gigante es hermosa y tal y, 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 y no que las chiparitas tengamos algo malo bueno, pues pero es, es un ser muy chido que es una gran actriz y, y, y también Scarlett Johansson, o sea, me gustan mucho las mujeres bellas, inteligentes, eh, dueñas de su espacio, pero que también se permiten ser femeninas. E, ese balance me, me raya, porque la mujer es muy mágica, y perdernos en el quiero ser como los hombres... Mm,
0: Sí, no, ¿para qué? Este, desde, desde que nacemos somos diferentes, entonces, ¿para qué quiere ser igual uno al somos otro? Somos seres
1: complementarios, sí. Si me, yo sí soy él, ella, y no soy, porque porque Por pro por, por vida, por, por familia, por tal, este, no le digo no al aborto, pero esta ola de pintar monumentos y que y nos, son dueñas de nuestro cuerpo, sí, sí. o sea, híjole, no estoy se muy sale agresivo. De todo contexto,
0: para cualquier lado, cualquier exageración es malo. Pero tú sí. decías, de, de, de eres actriz. Tienes mucho tiempo ahí. Cuéntame algún oso que te haya pasado. Uno bueno, échanos uno. Haz de ver. ¿tendré? Me saqué
1: un moco, no me saqué. Un día en una escena riéndome al final casi ha la obra de teatro. Es pues, que fue tanta la risa. O sea, porque se supone que estamos pedos, no sé qué. Y no sé qué hice, que te lo juro. aparte, todos lo vieron y yo lo vi. O sea, la gente del público no, porque están lejos y tal. Pero se me salió un moco, güey, de este tamaño verde, o sea, así gigantesco, asqueroso.
0: Guácala. Es el oso más
1: grande que he hecho en escena. He hecho varios, varios, muchos. Yo soy experta en hacer osos y en regales. Soy muy despistada y soy muy descuidada. He chocado coches, he hecho pérdidas totales en estacionamientos. He hecho muchas pendejadas. ¿De verdad? Cuando la gente me dice que soy tonta es que en cosas, sí, grave. Este, muy. Y y este y en otras no, pero o sea, en esas me da risa que digan. Pero uh, sí, ese fue un asazo. Pero también me reí tanto. y Me hizo tanta gracia. y Me encantó que me pasara porque es que me encanta reírme que estuvo muy divertido. Luego la onda es donde me lo ponía mientras terminaba sí. la obra, ¿me entiendes? O sea, nos estuvo muy chistoso.
0: Qué chula. Ese está no, muy no. bueno, muy Me no, no, tocó Price, verte sí. en, en, en obra de teatro hace no mucho, y no pasó cuál? nada. Estuvo estupenda. No recuerdo. En
1: Extraños ¿no? en un tren.
0: Extraños en un tren. Muy Exacto. buena,
1: esa obra muy buena.
0: Qué sí. obra tan buena, qué bárbara. Sí. Ya que ya urge que se acabe la pandemia para que regrese el teatro.
1: Ya urge, sí. A sí, ver, ya, esta... ya, ya pueden ir, pero es distinto.
0: Sí, a ver, estas preguntitas son más rápidas, como para ir preparando el, el cierre. ¿Pinto o blanco? Blanco. Blanco. ¿Olivia Palermo o Sara Galindo?
1: Ay, Sara Galindo por mil, mi hermana, mi socia, obvio.
0: <risa> Perfecto. ¿Playa Bosque? Playa. ¿Audrey Hepburn o Dolores del Río? Ay,
1: ¡Qué, qué difícil! Porque Dolores, mexicana, chida, pero Audrey Hepburn es diosa. No, pues, Audrey.
0: Audrey. ¿Y sí. ya vieron, mexicanos? Es malinchista. No, no es cierto. No es cierto. A ver, vamos No, 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 la, no. Dolores del
1: Río me, me encanta. Además, Augusta. hizo muchas cosas por los niños. Chidísima. Pero estaba muy difícil la pregunta.
0: No, sí, yo lo sé. De hecho, esa, esa traía, traía truco, obviamente, porque sabía que te encantaban las dos. Pues Claudia, ¿algo más que quieras agregar? Ha sido un placer platicar contigo, echar el chal, que hace mucho que no te veía. ¿Algo sí. que quieras agregar?
1: Agradecerte muchísimo el espacio. Eh, qué bonito que existe este esta oportunidad de hacer estos otros encuentros y agregar eso, que esta es la oportunidad para vivir esto y que vendrán otros momentos en, en nuestra propia experiencia humana que, que gozaremos, que disfruten lo que estamos viviendo hoy desde un lugar de autoconocimiento, de ir hacia adentro, porque se prestó para eso este momento a nivel global y que si lo aprovechamos, creo que vamos a salir mejores como humanidad y nos urgía. Entonces, gracias y, y, y mandarte un abrazo enorme, obviamente, a todos en, en tu casa que amo y, y, y me fascinan como familia. Y, y, y a ti especialmente mi querido porque cuando un hombre logra conservar a una familia unida tiene tiene mucho trabajo personal y te lo reconozco y, y que haya más hombres así nos hace falta nos hace falta y te lo reconozco y te lo agradezco porque porque se, se va siguiendo o sea las familias son hermosas
0: muchas gracias y, oye sí me llegó me la transferencia sí, sí te llegó la transferencia ¿verdad?
1: ya que yo ya que yo. no no la verdad lo digo de corazón porque es bien bonito y es bien urgente que el hombre tome su papel como tal.
0: Te agradezco muchísimo, ¿no? Bueno, muy recibido el abrazo y es correspondiente <risa> doble para allá, para ti y para todos Gracias. en casa. Sabes que es un placer, se te extraña, ojalá te pudiéramos ver sí, más. pronto. Seguido. Vivir más con los <risa> chamacos también, pero ya habrá, ya habrá tiempo y lo disfrutaremos como lo hemos hecho en otras ocasiones.
1: Así es, amigo.
0: Pues Claudia, ha sido una maravilla. Eh, tus redes sociales aparecerán allá abajo de ti, las Gracias. mías también. No queda más que agradecer al, al público y decirles que el próximo sábado, igual 8 pm, tendremos otro super invitado como el que tuvimos el de hoy con mi queridísima Claudia Lizaldi. Claudia, te mando un beso enorme sí, y un abrazo. Yo también. Gracias. Besos. Bye.